1: Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği Çalışma Grubu'ndan Zeynep Pelin Çeber, IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli tarafından yayınlanan emisyon senaryoları özel raporunu Yeşil Gazete'de değerlendirdi. Gelecekte atmosferdeki karbondioksit oranını belirlemek için oluşturulan 4 senaryo ile ilgili raporda en iyi, orta ve en kötü ihtimaller değerlendiriliyor. Dünyanın bir bütün olarak ele alındığı A1 senaryosuna göre yeni ve etkin teknolojilerin gelişerek dünya genelinde yayılmasıyla bölgesel farklar ve gelir farklılıkları azalacak. Dünya nüfusu gelirin artması ile 100 yılın ortalarında 9 milyar seviyesine erişecek ancak bunun ardından sağlık sorunları ve beslenme bozuklukları nedeniyle 2100'lerde tekrar 7 milyara doğru düşecek. A1 senaryosunun kendi içinde de fosil yakıtlı, yenilenebilir enerji kaynaklı ve eşit dağılımlı 3 etkin enerji tipi grubu bulunuyor. A2 senaryosu ise günümüz dünyasının değişmeden devamı gibi. Zengin ve fakir ülkeler arasında eşitsizliklerin sürdüğü bu dünyada nüfus artışı ise kesin. Diğer senaryolara göre en çevreci olarak nitelenen B1 senaryosunda ise 100 yıl ortalarına kadar nüfusta yaşanacak artış sonrası Gelecek dengesizliklere karşı ekonomik, sosyal ve çevresel istikrarın sağlanması için küresel çapta çözümler devreye girecek ve yenilenebilir kaynakların kullanımında da artış var. E, yenilenebilir enerjilerin payı günümüze göre daha fazla olacak. Nüfus yine artacak ama çok daha yavaş ve bölgesel ve yerel istikrarın sağlanması için de çözümler ortaya konacak. Teknoloji yavaş olmakla birlikte gelişecek. Eğer iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı önlemek için bizler ve dünyadaki bütün ülkeler çaba sarf etmezse başta karbondioksit olmak üzere sera gazları atmosferde artmaya devam edecek. Şu anda atmosferdeki karbondioksit miktarı 392 ppm. 2100 yılında 540 ila 970 ppm aralığına yükseleceği öngörülüyor değişik senaryolarda. En iyimser senaryo B1'e göre 21. yüzyılın son 10 yılında sıcaklık ortalama 1.8 santigrat derece artacak. Yani artmaya devam edecek ama 2 santigrat artışın altında kalacak. En kötü senaryo ise ortalama 7 santigratlık bir artış. Bu da denizlerin 7 metre yükselmesi anlamına geliyor. Ünlü tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan bir çalışma 2010 yılında Asya'da 2 milyon 100 bini aşkın insanın dizel araç ve kamyonlardan yayılan partiküllerden, sanayi ve inşaat kaynaklı hava kirliliğinden öldüğünü ortaya koydu. Bu ölümlerin 1.2 milyonu Hindistan, Doğu Asya ve Çin'de, 712 bini ise Güney Asya'daydı. Küresel hastalık yükü çalışması, küresel hastalıkların önemli nedenleri arasında araç kullanımının patlaması ve obeziteyi en başa koymuş. Hindistan'da metreküp başına 100 mikrogram partikül, yasal limitlerin çok çok üzerinde. Rapora göre tüm Asya'da hava kirliliği nedeniyle ölümlerin %65'inden partiküller sorumlu. Hava kirliliği ayrıca bilişsel gerileme, inme ve kalp krizi onaranlarının da artmasına neden olan etkenlerden bir tanesi. Türkiye'de bakacak olursak 2000 senesinde 800 bin kişi hava kirliliği kaynaklı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybederken 2010'da rekor artışla bu sayı 3 milyon 200 bin kişiye çıkmış partiküllerden etkilenen ve bu nedenle hayatını kaybettiği ileri sürülen. Colorado Üniversitesi'nden Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden Samuel Altmans 10-15 yıldır durgun olan ozon konsantrasyon seviyesinin artık küresel olarak artacağı uyarısında bulundu. Şimdi bu ozon konsantrasyonunun atmosferin 300 bin metrelerindeki ve bizi zararlı ışınlardan koruyan Ozon tabakası ile hiçbir ilgisi yok. Bir kere onu baştan söyleyelim. Ozon tabakası bambaşka ayrı bir konu. Zira ozon dediğimiz şey kentsel kirliliğin önemli bir bileşeni, tehlikeli bir bileşeni akciğer hastalıklarından sorumlu bir kirletici. Kuzey Yarıköre'nin orta enlemlerinde alt atmosferde ozon konsantrasyonunun sanayi devriminden bu yana ikiye katlandığını kaydeden Oldmans son 10 yılda bir durgunluk dönemi yaşandığını kaydederek... Bunu 1970'lerdeki fosil yakıtlara karşı getirilmeye başlayan yaptırımların etkisi olarak tanımlıyor. Ne güzel demek ki işe yarıyor. Sera gazı etkisini arttıran ve bitkilerde fotosentezi yavaşlatarak tarımsal verimi azaltan ozon kaynaklı kirlilikle ilgili olaraksa Kuzey Ar Amerika'da ve Avrupa'da bir düşüş gözlenmiş. Ama buna rağmen Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyi ve Los Angeles gibi yerlerde, yani özellikle trafik çok yüksek olduğu yerlerde... Ozon'un da yüksek seviyelerde bulunduğu belirtiliyor. Evet son haberimizde yazar Buket Uzuner Change.org'da Yunuslara özgürlük mesajıyla imza kampanyası başlattı. Change.org Taksim Yunuslar adresinden ulaşılabilen bu kampanyanın metninde Buket Uzuner doğal güzelliği ve kültürel zenginliğiyle çok sevdiğim bir Akdeniz mucizesi olan Kaş'ın Yunuslara eziyet eden bir Yunus Parkı ile anılmasını istemiyorum. Yunuslara intihar sürükleyen bu esareti sona erdirmek için başlattığım imza kampanyasını destekleyeceğinizi umuyorum. Kendini tabiatın efendisi sanarak hayvanları eziyet edenlere dur demek. Yunus Parkı'nda yaşanan bu zalim uygulamanın sona erdirilmesini sağlamak için sen de bir imza verebilirsin diye yazmış e, Buket Uzuner. Kampanya change.org Taksim Yunuslar. Adresinde bulunabiliyor herkese yeşil ve barışş dolu bir gelecek diliyoruz Esen
0: kalın gezegenin geleceği günlük çevre ve ekoloji haberleri hazırlayan ve sunen uygar özesmi
1: açık radyo program destekçisi olun bir veya daha fazla programa destek olmak için